0: Isso é uma reportagem ontem, a Folha, que fala então tom alarmista aqui. Seguinte, candidaturas de mulheres atingem 30% do total, mínimo exigido em lei. População feminina corresponde a 51% dos brasileiros. Para a professora, é preciso mudar cultura. Então essa matéria vai falar que, que as mulheres são somente 30% da, do, das candidaturas para os cargos eletivos e que a gente precisa mudar essa cultura, que o Brasil está muito machista, e que as mulheres não são, só, não são metade da população, mas não são metade das, das candidatas, tal e coisa, coisa e tal. Então isso eu acho que até já falei alguma vez aqui, vou repetir, isso vai me levar para um outro gancho aqui. O lance é o seguinte, eu, tive, eu sou filiado ao Partido Novo, desde o começo, desde o primeiro dia, e tive a oportunidade de participar em alguns eventos do Partido Novo, e estou sempre por dentro do que, que eles estão divulgando. O que eu vi ali é o seguinte, o partido, estou pegando o Novo como exemplo, mas eu tenho certeza que isso deve se aplicar a muitos outros, o partido está sempre convidando as mulheres a participarem, a se candidatarem, a fazerem parte do negócio. Sempre. Sempre divulgando. Mulheres, vão participar. Eu mesmo no meu Facebook já coloquei uma vez... Cara, se alguém tiver interessada, mulheres que estejam interessadas em se candidatar ou em participar do partido, por favor, venham aqui. E mesmo fazendo todo esse esforço, você só consegue chegar no mínimo de 30%, que é o mínimo exigido por lei. E esses 30% que tem aqui, ele é artificial, tá? Porque se não tivesse essa lei, eu acho que seria uns 15% só. Sério, eu acho que seria uns 15%. Esses 30% de candidatas mulheres é totalmente artificial, é porque se você não atinge esses 30%, você não consegue ter mais outros candidatos. É obrigado a ter 30%. Então, eu imagino que muitos partidos têm muito mais caras querendo concorrer, então eles devem incluir umas mulheres lá para dar a cota para poder incluir os caras. Ou seja, se você tem só três candidatas, três minas querendo ser candidatas, você só, pode, só poderia ter mais sete caras. Você não pode ter oito caras, porque sete dá, dá 30 e 70, entendeu? E por que, que eu acho que isso aqui é artificial? Porque eu já fui nos eventos do Novo e quando você vai no evento e você vê o público geral, eu não acho que tinha mais de 15, 20% de mulheres no máximo, no máximo. E olha que o Novo é um partido bem que, que inclui bastante, super aberto, que é pequeno, está convidando todo mundo a participar e mesmo assim tem bem poucas mulheres lá no negócio. Não sei como é que é nos outros partidos, mas eu suponho que isso aí tam também aconteça. E a imprensa coloca isso como se fosse um machismo. Eu não, não acho que é machismo. Eu acho que simples, é uma coisa muito simples. As mulheres não têm tanto interesse por política como os homens. Na média. Tá? Em média. Vou falar bastante isso na média porque é importante. É só isso. As mulheres não estão tão afim de participar, não estão afim de se candidatar ou não têm interesse por política basta você ver o mundo real em volta de você que você vai perceber que isso é uma, que é uma verdade e isso me fez lembrar de um caso de um engenheiro do Google chamado James Damore que convidado a participar de algumas reuniões de alguns debates internos no Google onde eles estavam discutindo por que, que tem tão poucas minas trabalhando dentro do Google na área de tecnologia ou seja, engenheiras de software, desenvolvedoras, programadoras e eles fizeram esses eventos internos, convidando o pessoal para participar, para tentar, para ver a opinião deles de por que, que tem essa disparidade o que, que deveria ser feito para diminuir essa disparidade entre homens e mulheres. E esse menino, James Amor, foi lá, participou dessa reunião e foi trouxa de fazer um relatório bem longo e bem embasado de por que, que ele achava que isso acontecia, por que, que seria importante ou não mudar isso e como fazer enviou isso para a direção do Google e, resultado, ele foi demitido. <risos> o cara acreditou que era para ele dar a opinião dele mesmo e foi demitido. E eu vou, eu vou eu quero entrar mais a fundo nessa história. Eu acho bem interessante, não sei se vocês gostam desse, desse tema, mas eu acho interessante ver o que, que ele escreveu e aí você vê se você acha que se faz sentido ou não, para mim, obviamente, fez, e se ele ser é demitido ou não. O James Damore, eu vi o cara, ele claramente é um, é um engenheiro, bem nerdão mesmo. Se bobear, ele tá até num espectro um pouco de autismo, assim. Então você vê que ele é bem pragmático, mas é interessante ver o ponto de vista dele, ainda mais que eu concordo. Então, vou apresentar pra vocês. Eu sou o Beto, vou apresentar pra vocês o James Damore, e nesse caso, ele que é o dono da verdade. <risos> Bom, então, o, o, esse cara, ele fez um relatório, um relatório de várias páginas aqui. Eu vou disponibilizar o link, caso alguém tenha interesse de ler. Ele está em inglês, é bem fácil de ler, bem, bem simples, mas está em inglês. Tem, quem quiser ver, tem o relatório completo lá. Eu vou passar por cima de alguns pontos. É, não, óbvio que eu não vou ler tudo. É, pra, não vou ficar aqui que nem um Cid Moreira lendo o negócio. Mas vou dar uma passada no, nos, nos pontos gerais. E aí eu quero ler, sim, o que, que ele sugeriu para o Google, qual foi a repercussão disso e tal, tá? Então, se você ler inglês e quiser ler, pode ler lá, está no link. Se não, vem comigo aqui. Então, ele começa, ele, ele dá um, um, um... Primeiro, ele faz um, um preâmbulo ali e fala, pô, as pessoas têm vieses, preconceitos e tal, e é importante para a empresa entender que isso existe e tal. E empresas também têm inclinações... Políticas, inclinações sociais, inclinações, eh, preconceitos das empresas ou objetivos das empresas. E ele divide que, para falar de direita e esquerda, né, para simplificar, então ele fala ó, quem é mais de esquerda costuma ter mais compaixão pelos mais fracos, são, acredita que essas diferenças são injustas, acredita que as pessoas são boas e colaborativas, acredita em mudança, que mudar é bom estão mais abertas e são mais idealistas. A direita é o, é o contraponto disso, onde, em vez da compaixão, você tem um respeito por autoridade, as disparidades e diferenças são naturais e são justas, acham que as pessoas são inerentemente competitivas, que mudar é perigoso, prefere estabilidade, são mais fechadas e mais pragmáticas. E ele coloca, nenhum desses dois lados está 100% correto, o ideal é você ter um balanço disso daí. O problema é que o Google ele não tem um balanço nisso na, na sua gestão. Ele tem uma, um viés totalmente de esquerda e, e que isso, na visão do James Damore, pode ser perigoso a companhia porque sem essas... É, é, sem você abrir espaço para opiniões mais de direita ou mais conservadoras, você tá perdendo inputs que podem prevenir uma série de problemas a empresa. Da mesma maneira que se fosse uma empresa totalmente com viés de direita e não deixasse participar outras ideias, a empresa poderia ficar estagnada, parada, perdendo espaço para outros competidores. Né? Então, aí ele, ele coloca aqui, ele deu esse preâmbulo, ele vai falar a questão em si, que é por que, que tem pouca mina como programadora, como engenheira de software lá no Google. Ele primeiro toca aqui nas diferenças biológicas e preferências de homens e mulheres, e ele acredita que tem um, um forte pé em biologia, em, e isso se explica através de biologia evolutiva, e eu concordo com ele, porque você vê o papel homem e mulher é muito semelhante em todas as culturas, né? então quando você acha que, é, que, que essa, esse papel de gênero é uma construção social, é um argumento fraco, porque você vai em tribo indígena, você vai no Egito, você vai no, na África, você vai no esquimó, as, as preferências de homens e mulheres acabam sendo meio similares então eu acho que esse argumento é fraco mesmo e ele fala um pouco da parte de, de bio, biológica do negócio óbvio, tudo ele põe referências e tal e aí ele coloca também a parte observável de, de mulheres, que as mulheres são mais uh, são menos do confronto né elas não, não são muito na média, vou falar de novo na média, tá eu conheço um monte de mulheres que confrontam que são, que tem agressividade e tal mas na média a mulher é menos agressiva a mulher confronta menos, a mulher é mais colaborativa e isso pode fazer diferenças dentro de preferências de tipos de trabalho tá? inclusive ele até fala um negócio que é real mesmo de... que entra nessa parte de, de remuneração que eu já falei em outro podcast que as mulheres por serem mais colaborativas e menos conflitivas acabam pedindo menos aumento, acabam brigando menos por posições dentro da empresa, acabam querendo tretar menos dentro da empresa para conseguir crescer e preferem ser menos uh, confrontativas e isso deixa elas um pouco para trás. E eu acredito nisso mesmo, é só observar o mundo e é real mesmo, né? De novo, na média. Falo um pouco também dos níveis de ansiedade e de suporte ao estresse de homens e mulheres, isso para mim eu concordo total, eu sei que é super politicamente incorreto, mas eu, 20 anos que eu trabalho ou mais, eu já vi várias mulheres chorarem no, nas empresas que eu trabalhei. Acho que qualquer um que talvez tá eu já vi várias minas chorarem no emprego. Nunca vi um cara chorar no emprego. Nunca vi. Deve ter alguns casos, mas assim, é comum você dar. Você dá uma mina, toma uma bronca e chora. Eu já vi funcionários minas já choraram de dar uma bronca. Nunca vi um cara fazer isso. Então, evidentemente, existe alguma diferença biológica dentro de homens e mulheres e talvez isso possa guiar um pouco as preferências de uns e de outros ele fala também do desejo dos homens né, que tem preferências por, por profissões que têm status, que têm poder que... e por isso que sempre estão dispostos os homens, nós homens em geral na média de novo, dispostos a se ferrar mais, a pegar trabalhos mais duros, mais horas de trabalho você engole um monte de sapo você tem que engolir um monte de coisa porque isso te dá mais dinheiro, te dá mais status, e isso biologicamente te dá mais mulheres. É isso. Então, as mulheres são bem... Isso é claro, vamos falar real, meu. É só você ver o dono da rede TV com aquela gatinha lá. Tu dia eu vi o Eike Batista, a mulher dele nova lá. É óbvio, Michel Temer e Marcela Temer. Então, assim, as mulheres, na média, têm um foco em, estabilidade, em caras que têm estabilidade, poder e os homens sabem disso e vão atrás e estão a fim de se matar por causa disso. E as mulheres talvez não, tá? Então, aí ele coloca como que... que como que a gente... Que, o, o ponto dele é o seguinte, se o Google quiser forçar a ter 50% homens e 50% mulher, isso vai ser prejudicial para a empresa. Assim como se fosse nas eleições e tivesse uma lei que obrigasse todos os partidos a ter 50% de homens, 50% de mulher candidatos, seria prejudicial para o processo, porque as minas não estão tão interessadas. E ele coloca aqui algumas, algumas, algumas opções dele de como, como poderia fazer isso, tá? Eu vou passar por cima que depois ele entra mais no detalhe, tá? e aí ele, ele, ele coloca quais são os perigos do, do que o Google está forçando para tentar fazer essa, essa, essa diferença de quantidade de homens e mulheres lá, e ele coloca alguns perigos então ele fala que dentro do Google isso ele está escrevendo para o Google então é um relatório interno deles os programas de mentoria e, e outros, outros programas internos de, de, ai, cara, de ensinar, né, de formação Formação dentro da empresa, eles estão super direcionados a mulheres e, e negros ou algumas outras características assim, minorias, tá? Estão deixando várias pessoas de fora. Eles dão uma prioridade e um tratamento, segundo ele, dentro do Google existe uma prioridade, um tratamento especial para uh, candidatos. De que sejam de diversidade, ou seja, mulheres negros, é, sei lá, meu, índio, não sei o que seria nesse caso, quilombola, sei lá. Então, é, claramente existe uma preferência para contratação disso daí. Esse tipo de contratação, obviamente, se você está priorizando a cor da pele da pessoa ou órgão genital da pessoa, em detrimento à capacidade dela, você está diminuindo. A, a, a força da companhia, porque você tá pegando pessoas talvez menos preparadas para essas vagas e aí ele coloca aqui, tal, beleza, bom mais algumas coisas, ele fala que e até agora eu tô concordando com ele, tá, eu acho um erro você contratar pessoas com base na cor da pele, ou no sexo dela, orientação sexual, não, você tem que contratar os melhores contratar os melhores, e também quem tá afim de trabalhar lá, né e aí ele coloca, pá, um negócio, os vieses e tal, não vou entrar nisso. E ele coloca aqui, ó, ele vai colocar as, as sugestões dele concretas, tá? Então primeiro ele fala assim, ó, ele diz, espero que esteja claro que eu não estou falando que diversidade é ruim. Não tá, também, ele não tá falando que o Google ou a sociedade é 100% justa, que a gente não deveria tentar corrigir esses vieses ou corrigir essas, corrigir essas diferenças. E ele também diz que não, ele não está falando que as pessoas de minorias ou de de, de, algum, de raças diferentes têm realmente as mesmas experiências de vida do que a maioria. O ponto que ele está falando é que se a gente tiver uma intolerância por ideias e evidências que não encaixam nessa visão da empresa, a gente está restringindo as pessoas, pessoas muito capacitadas a estar dentro da empresa ou de darem a sua voz dentro da empresa. Tá? Então, ele, o que ele está dizendo é o seguinte, ele não quer restringir as pessoas aos seus papéis uh, masculino ou feminino, no caso, aqui que é o tema. O que ele quer é o oposto, é que, que a empresa trate as pessoas como indivíduos e não membros de determinada tribo. Tribo mulher, tribo quilombola, tribo índio, tribo esquimó, tribo brasileira ou o que for. E o que ele nota é que, é, que eles estão realmente dando preferências por tribos para fazer a arca de Noé dentro do Google, que é mais ou menos o jeito que o Suplicy contrata os assessores deles basta você ver o vídeo na internet ele contrata, eu lembro o vídeo do Suplicy ó. esse é meu time de assessores esse aqui é índio, esse é travesti esse aqui é gay esse é negro, esse é um pouco menos negro esse é anão tipo, claramente ele tá contratando com base em outros aspectos e não a competência e o que o James Amor propõe aqui para a empresa, em geral é que a empresa foque nas pessoas como indivíduos. Focando como indivíduos, você vai ter as mulheres capazes e que estão afim desse trabalho, você vai ter os homens capazes e que estão afim desse trabalho. E baseado na estatística e no mundo real, provavelmente vai ter uma diferença entre homens e mulheres, porque mulheres não estão tão afim de fazer esses trampos, ou melhor, estão afim de trampar, mas elas preferem outros tipos de trabalhos. Trabalhos com mais empatia, mais colaboração, trabalhos mais humanos, e, mano, todo mundo sabe disso, né é que não pode falar, mas todo mundo sabe disso é só você ver, na Suécia que eu vi esse dado outro dia um dos países que mais propõem essas coisas de igualdade tem licença maternidade, licença paternidade eles tentam fazer de tudo para ter um mix exato de homens e mulheres em tudo, outro dia eu vi de cada 10 engenheiros que se formam na Suécia, hoje 9 são homens, 1 é mulher de cada 10 pessoas que se formam em enfermagem na Suécia... 9 são mulheres e uma é homem. É muito louco isso, né? Ou seja, o que a gente percebe é que nessas sociedades... Onde existe um... Um, uma, um trabalho forte para que exista igualdade... O que acontece é que você deixa as pessoas livres... E são sociedades prósperas, né? São sociedades livres para as pessoas seguirem as suas vontades... E quando essas sociedades livres, o que, que eles perceberam agora é que quando você deixa as pessoas livres e capazes de seguirem as suas vontades, o que aconteceu é que homens foram mais pra engenharia, mulheres foram mais pra enfermagem, ou direito, ou, ou, ou medicina e tal. Isso é óbvio, só não vê quem não quer, tá? Então, ele coloca assim, as co Vamos, vou pra fechar aqui, fechar, ainda tem um monte aqui. É, vai ser meio longuinho esse podcast, mas beleza. As propostas do James Damore a empresa Ele tá tentando ser legal com a empresa Primeira coisa, vamos Tirar o aspecto moral De diversidade A gente não tem que Ele diz que não tem que moralizar Esse, esse item A gente tem que parar de pensar De, de mandar embora, manter Promover alguém Baseado em, em Políticas de diversidade isso sim acaba sendo um puta de um preconceito com, com pessoas ou injusto com pessoas mais capazes dentro da empresa não é, ele não quer que vejam as pessoas dentro da companhia como, como oprimidos e opressores né? concordo com ele até agora uma sugestão, já concordo com uma segunda sugestão dele é, parar, é a empresa parar de calar a voz de pessoas que tem um viés mais conservador dentro da companhia isso ele já falou anteriormente e ele fala aqui vários exemplos da hostilidade que, a, que, a, que o Google tem com funcionários que têm uma visão mais de direito ou mais conservadora. O ambiente no Google é bem progressista, os conservadores são uma minoria e eles têm que ficar meio dentro do armário. Curiosamente, está claro, esse cara foi mandado embora da empresa porque ele escreveu esse relatório aqui. Tá? Então, ele, ele, antes de ser mandado embora, ele já está alertando que a empresa está calando a boca de um monte de outras visões dentro da companhia, as pessoas ou ficam dentro do armário fingindo que, que concordam com o viés progressista do Google, ou podem ser mandadas embora como aconteceu com ele. E isso é perigoso para a companhia, pelo aquilo que ele falou no começo. Você perde o equilíbrio dentro da, da empresa e pode, isso pode prejudicar o business da empresa, inclusive além de ser injusto. Ele fala também, no já concordei com o segundo ponto também, ele fala que também que deveriam, o Google deveria confrontar o, o, os seus vieses, e aí ele fala, tá, insiste um pouco aqui nessa coisa de diversidade, inclusão e tal, beleza? Aí ele fala parar de restringir os programas ou esses programas de formação interna de, do Google a, a gênero e raça. Então ele está falando, é, existem programas dentro do Google de formação que são di direcionados especificamente para mulheres, ou para negros ou para indígenas, ou para sei lá o que tá? e ele é contra isso e a gente deveria, ele acha isso injusto, e isso acaba dividindo as pessoas dentro da companhia, concordo totalmente com ele e aí ele propõe também que deveria ter uma discussão honesta dentro da empresa sobre o custo-benefício de, desses programas de diversidade que você tem diversidade da empresa e ele tá dizendo diversidade é isso é de cor de pele de, de genitália ou de, do tipo de cabelo que que isso faz a empresa ser melhor? se vale a pena insistir nisso e quais são os perigos disso daí E aí ele ainda coloca aqui que o problema é que você está promovendo só diversidade baseada em fenótipos <risos> do jeito que você nasceu, e isso tem que ter diversidade. Agora, a diversidade de ideias dentro do Google são, é, é, não é uma coisa que é promovida. Né? Como, repetindo, ele já, os, os conservadores têm que ficar dentro do armário. E aí, ele, mais uma proposta dele, ele coloca aqui as propostas, focar num, num ambiente psicologicamente seguro, mas não é, focado na, em raça e gênero, beleza... Outra coisa que ele propõe é um foco maior em... em... Como é que eu vou... Puta, que eu tô, eu tô meio mongol aqui porque eu tô lendo em inglês e, <risos> e traduzindo daqui pra, pra falar aqui, né? Ele, o que ele fala é assim, desenfatizar é empatia. Então ele diz que no Google existe muito, muita promoção de você ser a tolerância ser empático e tal e ele fala eu, eu ele fala, suporto, eu estou a favor de que a gente tem que ser tolerante entender e tal de, de sentir a dor do outro e tal beleza mas a empresa não pode também ficar só pensando nisso porque para você desenvolver uma empresa e desenvolver soluções e fazer a empresa crescer Existe também um outro lado, que é você ter razão de você ser pragmático e tal, e que o Google, segundo ele, está perdendo esse lado. Um outro negócio que ele coloca, eu concordo, é priorizar a intenção da pessoa e não o que ela falou. Dentro do Google, tem muita coisa, muita pessoa, muitas pessoas que são demitidas ou que são repreendidas só pela palavra que ela falou, ou pelo desenho que ela fez, ou pelo comentário que ela fez, e não se olha a intenção dessa pessoa fazer isso ele foi a prova viva disso ele teve a intenção de escrever um relatório para ajudar a empresa e perder o emprego por causa disso mais um ponto que ele coloca que a empresa esteja aberta à ciência e ao que é o ser humano e essas diferenças biológicas que existem entre homens e mulheres e que ele deveria também reconsiderar o, um tipo de treinamento que eles fazem dentro do Google, que é ridículo que é treinar as pessoas a chama unconscious bias né? são os vieses inconscientes que a gente tem que eles têm um monte de treinamentos tem um monte de coisa, tem que ir lá o que esses treinamentos falam é o seguinte você inconscientemente você é racista inconscientemente você é machista e tem uma série de treinamentos feitos assim no Google e ele acha que isso é uma perda de tempo, é, que isso acaba irritando mais do que unindo e acaba dividindo as pessoas dentro da empresa. E ele põe aqui um monte de... de um monte de, de referências e tal. Esse carinha, então ele mandou isso a empresa, crente que ele tava meio abafando. Ele falou, porra, legal, me chamaram para esse evento, eu participei, perguntaram por quê, e ele colocou o, o porquê que ele achava que tinha menos minas, porquê que isso seria perigoso para a empresa ou não e tal, beleza o que aconteceu? ele não ele foi demitido antes de ser demitido a imprensa toda desceu o pau nesse cara, como se ele fosse um puta louco machista, idiota porque obviamente a imprensa tem o mesmo viés que o Google e o cara perdeu o emprego, acho que agora ele até botou no pau lá porque, por, por uma demissão é, não justificada alguma coisa assim e ele se ferrou, basicamente. Perdeu o trampo dele. Óbvio que rolaram várias propostas de trabalho, mas perdeu o trampo. E aí, eu, eu, só pra fechar aqui, ele fala assim, eu gostei de... a resposta dele. O cara é coitado, ele ainda vai, faz vários preâmbulos tal. E ele teve que escrever depois uma carta. Eu, eu acredito na diversidade, na inclusão. Não tô de... Eu não tô negando que exista sexismo, machismo. Eu não tô endossando usar estereótipos. Eu, mas a única coisa, quando eu estou falando da diferença de representação da população, a gente tem que olhar em todos os níveis de distribuição. A gente tem que ter uma discussão honesta. Eu estou falando que, na média, essas são as preferências de homens e mulheres e acabam impactando a companhia. E se a gente quer forçar que seja 50-50, vai prejudicar a companhia. De novo amarrando com o meu negócio lá da, do, do, dos partidos políticos no Brasil. E ele termina falando que a gente tem que parar de envergonhar, é o shaming culture né, que tem, de quem tem visões, visões diferentes. Ele coloca aqui no final, a última coisinha aqui, que tem uma expressão que eu vou passar, que eu nunca tinha ouvido falar, chama TLDR. Vocês já ouviram falar disso? Então eu vi aqui, TLDR e eu não, não, não entendi, eu fui buscar o que, que é, porque eu sou curioso mesmo, TLDR, que ele colocou antes de colocar as últimas observações dele, pós ser demitido, TLDR significa assim, too long didn't read. <risos> ou seja, muito longo não li. E é o que ele está falando, é que assim todo mundo, ou praticamente todo mundo que estava descendo o pau nele, tanto dentro da empresa como fora, nem leram o negócio dele. Eu tive o saco de lei e vi que, o que ele, faz, ele fez um negócio pensando na empresa para ajudar a empresa e se fudeu por causa disso. Então ele fala, ó, a, a polícia do Google tá igualando você ser livre de se ofender com, com... O que ele tá dizendo é o seguinte, eles querem criar esse safe space dentro do Google, que na, ninguém pode se ofender dentro da empresa, que ele acha que isso é ruim a empresa. Você silenciar a pessoa tal, tá, todas as coisas que eu já falei, né? E no fim ele coloca um negócio que é o paradoxo disso daí, é que você forçar e você fazer todo esse esforço que o Google está fazendo para colocar uma igualdade numérica de 50 a 50 entre homens e mulheres, você está incorrendo no erro principal que você está querendo ser contra, porque você forçando uma coisa que não é natural... Aí sim você está sendo super autoritária, você vai ser uma empresa super autoritária, porque você vai impor isso daí, você vai ser uma empresa que discrimina, a única diferença é que você discrimina contra homens, você discrimina a favor de mulheres, mas você é uma empresa discriminadora e preconceituosa também. Você vai ser uma empresa injusta, porque você não está é, promovendo ou recebendo ou contratando os melhores, ou as melhores. E no fim, isso vai ser ruim a companhia bom, esse carinha foi isso, se fudeu <risos> perdeu o emprego eu concordo totalmente com ele é, eu acho que ele teve uma puta boa intenção de, de ajudar a empresa que ele trabalhava mas claramente o Google não está tão afim de ouvir esse papinho e quer ser uma empresa modernex para frentex eu adoro o Google, gosto de todas as coisas do Google mas eu acho que realmente tem, é, um, é um perigo você fazer esse tipo de coisa. E é o que a gente está vendo hoje, não é só Google. Já falei disso em outro episódio. Facebook, Twitter, YouTube. Como eles têm realmente um viés progressista, calando a voz, primeiro, dos seus funcionários e também calando a voz de quem usa essas plataformas para se comunicar. Então, por enquanto é isso. Deixa eu ver quantos minutos já deu. Pô, meia hora tá bom demais, né? Já falei pra caralho. Tá bom? Então, eu acho que é só. Acho que eu não vou fazer mais nada por hoje. Se... Não sei, vamos ver. Obrigado se você ficou até aqui. Eu sei que foi um pouco exaustivo. Se você não concorda, comente no, no link do, do SoundCloud, me manda um e-mail, me manda uma mensagem. Foda-se, entre em contato comigo. Um beijo, até a próxima. Tchau.